0: Bei der Podiumsdiskussion Krieg in der Ukraine, ein Land zwischen den Imperialismen. Wir haben zwei Sprecher heute auf dem Podium, die über die Situation in der Ukraine sprechen werden und da eine Analyse der Kräfteverhältnisse und der sozialen Bewegung entfalten werden. Herzlich willkommen ihr zwei, danke, dass ihr da seid. Zu meiner Linken sitzt Zachar Popovic, er ist linker Aktivist in Kiew und Teil der Organisation Soziale Bewegung. Danke, dass du da bist, ich denke ich, for hier. her. Und rechts von mir sitzt Anton Thun von der linken SDS in Berlin und äh, Unterstützer des Netzwerks Marx 21 Ich bin Sarah aus Hamburg, werde es heute moderieren. Bevor es gleich inhaltlich losgeht, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass das Netzwerk Marx 21 ja nicht nur ein Netzwerk ist, sondern auch eine Zeitschrift herausgibt unter dem gleichen Titel, deren Abonnement ich sehr doll empfehlen kann. Wir würden gleich die entsprechenden Formulare einmal rumreichen. Wer daran Interesse hat, möge doch sehr gerne sich so einen Zettel nehmen und den unter Umständen ausgefüllt. Nachher bei mir oder unten am Büchertisch abgeben, damit ihr auch zügig die Zeitung bekommen könnt, wenn ihr daran Interesse habt. Und dann würde ich Sahar das Wort übergeben. Zu Beginn ist das Mikro.
1: Thank you very much for the invitation to this conference. And, uh, for me it's a big responsibility to, to speak on this topic. It's not an easy one. Uh, well, the the topic uh, of this discussion uh, was announced as that the war in ukraine as that ukraine the land between the imperialism well i will try to address uh, the, uh, three major blocks yes the first is uh, the super, super exploitation by ukrainian oligarchs of their own country as actually the precondition of the crisis which uh, i think is very important the second uh, will be actually my attempt of analysis of claims of the western russian imperialism to integrate ukraine and how it works and uh, the third uh, will be a little bit more political i'll try to to keep my opinion on uh, what is the outcomes and possible perspectives for for left and actually for liberation and democracy and Social rights of the people in Ukraine.
2: <laughs>
1: yes, the first point. The first point I want to make that uh, it's really very hard to talk about the uh, Ukrainian crisis without uh, understanding of internal dynamic of what had happened in the country, because actually, the, I think the main cause of this crisis uh, the things that make possible, all the preconditions that actually activate is the development of the country after 1991. So, generally speaking, the establishment of new national states simultaneously with the return of capitalism is its specific form, as it had happened. So, the internal preconditions more, more in more detail. Actually, uh, Ukrainian ruling class, Ukrainian oligarchs, succeeded to maintain a much degree of independence from the both Russian and Western imperialisms. For many years, uh, they keep investing in Russian capital out of the, not only of the first big privatization of national property, but also from penetration to many core industries they control. At the same time, they formed the regime of effective zero taxation of the profit of big oligarchic export businesses, which actually maintains till today. And the third point, which is to some extent the conclusion of first two, that oligarchs fail to neither invest in diversifying inside the country or in development of its own society, nor to share the power democratically the people which is connected uh, yes i want to um, show the slide uh, this is yes the change in the structure of ukrainian economy in 1992 to, uh, to our times and you can see that the processing industries uh, have a stable <coughs> decline in its share in gross domestic product And on the contrary, the mining industries, the part of the mining industries, and also agriculture st steadily uh, increases. Uh, generally speaking, Ukraine made a great switch from the uh, structure of economy, which was in 1990, quite developed industrial state. You can compare it with France, for example, This 30% of uh, um, uh, industrial production concentrated in machine building and only 10% in metallurgy, for example. To the opposite structure, where uh, now we have to say the 30% or 25% in metallurgy production and all this raw material production and only 9% of uh, uh, industrial production concentrated in actual machine building after the year 2000 uh, till the year 2008 ukraine did relatively well you see this green line green line is the gross domestic um, product it, it was a stable rise and it was the only period actually in ukrainian history when ukraine has very few collaboration with the International Monetary Fund and uh, received quite a few loans. You can see that the, uh, the debt, the ratio of the debt to the GDP was stable, uh, st steadily going down. And the reserves uh, were also going up. Uh, but, Uh, you can see that after the crisis uh, of uh, 2008 uh, the GDP uh, go down and uh, some kind of um, uh, growth was um, supported by the huge uh, indebtedness of Ukraine. And uh, all these factors actually Uh, made uh, Ukraine in the 2013 in the situation where Ukrainian capitalism can hardly survive by themselves. It, uh, the state was actually bankrupt and uh, the economy was in very bad condition and they should choose between the help of one imperialist or other. Uh, this is uh, the structure of Ukrainian Crops expert. I want to show it um, to support the point of zero taxation of oligarchs. You can see that well, Ukraine is one of the major world producers of crops, and uh, there, approximately 50, 36 percent, yes, of um, Ukrainian export goes through the sellers in Switzerland, and other 8 percent for the sellers of Virgin Islands. So the most part of Ukrainian export is going through the places with very low profit tax. And actually all this profit is transferred from the Ukraine to some uh, other countries where some smaller taxes are paid. Usually no taxes are paid inside Ukraine. Uh, this is about the foreign direct investment. If we are talking about the foreign direct investment in Ukraine, you can see that the major investor in the Ukrainian economy is Cyprus. Yeah, so, in year 2004, it's the year of the Orange Revolution, Maidan, right only 14% of this investment was from Cyprus, and now it's more than 32%. What it means, actually? Uh, Cyprus, you know, is a big imperialist power. Yeah? not really not really the thing is that most of ukrainian enterprises uh, that are in pro in property of ukrainian oligarchs are formally owned by some cyprus holdings and the profits of uh, these enterprises are somehow extracted from the country of course you can see that germany netherlands have also some uh, some Uh, investment in ukraine but if you speak about some of these countries like virgin islands switzerland um, and even netherlands to much extent it's just reinvestment of the profits that were withdrawn by oligarchs from the country and at the same time ukrainian oligarchs receive really very very good profits this is a chart of profitability of Sunflower seed uh, seeds growing, sunflower seeds production, and you can see that in the year 2014 it reached 30 percent, 300 percent. Sorry, 300 percent. It's well, the number that Marx uh, said that capital can do everything for such a profits, and uh, Ukrainian oligarchs really trying to do all that they can to preserve them. Yes. So the flight of capital from Ukraine annually is about 10 to 20 billion dollars a year, and most most of the economically active enterprises are owned by some uh, offshore jurisdictions. Yes. Yeah, This is the chart of uh, general uh, schema. Yes, of zero taxation. Yes. So. Where, uh the goods go to the world market but effectively payments go to some Switzerland or other uh, intermediary reseller and profits are accumulated somewhere in uh, Cyprus or in, in other places. Well it's uh It, it's uh, analogies for iron ore and metallurgy production, but I will not stop probably on it. Yes, and... The second point is the claims of uh, Western and Russian imperialism over Ukraine. And uh, three major points I want to make. The first is isolation of Ukraine from the ritual economical and security blocks, which is, was to some extent the... Consequence of this relative independence of Ukrainian oligarchs. <coughs> the next is the revival of Russian imperialism and its claim to uh, challenge U.S. hegemony and to integrate the regions in the, its own um, sphere of influence, and the zero-sum choice of surrender for Ukrainian oligarchs. Yes, I want to point out that, yes, Ukrainian oligarchy remains its independence to some extent, but uh, during the last term of the presidency of President Kuchma, he was forced to allow some Russian investment. And uh, Russian investment in the year 2004 was mostly concentrated in this metallurgy and oil production and. Uh, par partly in the chemical industry. But later, after the Orange Revolution, during the uh, Yushchenko period, it was some uh, uh, EU investment in uh, financial sector, in banking and so on. And the problem is that by the year 2008, Ukrainian economy was, to much extent, penetrated by both the Western and Russian investments. But, of course, this investment do not contribute neither in uh, diversifying or developing the, the industries in Ukraine. And at the same time, uh, we can see that Russian imperialism, after, after the well, period of some kind of decline in the 90s, begin, begin to be more, much more active. And this is some points to support that At, uh, at the Ukrainian, uh, Russian imperialism uh, was one of the major uh, investor in big countries overseas for, for <laughs> some time, and this is probably the difference between Russian and Chinese, for example, imperialist ambitions, because uh, Chinese mostly invest inside their country. Uh, Russians, the Russians invest little inside but, but um, invest relatively much outside. Yes, how much time I have? Not... Ten minutes if you want to. Yeah, okay. Mm -hmm. Sorry, yeah, because I. That's the point, sum up of situation we had before the crisis, yes? Uh, in 2008, the GDP dropped and uh, the Ukraine was uh, the most rapidly developing country in this year, before the year 2008, in Europe. The rate of uh, increase of GDP was the highest in Europe, but also it was the highest level of dropping down because ukraine was very dependent of this export of raw materials and prices went down uh, international market went down and the domestic market of ukraine is very weak so ukraine was in very bad position uh, the huge trade deficit uh, was formed It's 15 billions a year ukrainian debt grew uh, grew to absolutely very rapidly grew to approximately the level of GDP per year. And the debt repayments in 2014 was about the 40% of the total expenditures of, the, of uh, budget. So, you can understand that this kind of regime, this kind of uh, country could not have no chance to survive economically. This is because, because of that, uh, Yanukovych and uh, <laughs> the government of Ukraine was seeking some, uh, some help from imperialists, and imperialists trying to use it to press country as much as possible. Yeah. <coughs> and. Uh, I want to point that, from my point of view, the internationalization and militarization of Ukrainian crisis. So I was talking about the things which was the economical base of the crisis, that uh, Ukraine cannot survive in such manner. But the crisis turned into some military confrontation because of the uh, it was triggered by Russia, by Russian, Intervention in Crimea, and uh, in, uh, because of uh, uh, because of uh, huge military supply of, uh, for separatists in Donbas, and it's changed the nature of crisis. Uh, okay, now a little bit about uh, about Maidan, what it was actually. I want to show this chart to provide an explanation why many independent unions uh, supported Maidan and joined Maidan in Kiev, for example, the independent unions of miners, union of rail workers, and so on. Uh, this is the map where you can see a risk that the country lacks or does not enforce the right to strike. And the same picture you can see with the most other labor rights. The problem is that uh, the only probably serious difference between the eastern region, Russia, Belarus, and, and EU is the rule of law and rule of law also in labor rights. And Union believe that uh, this European Association Agreement will move the country to the. Uh, rule of law and many points in this agreement are really about about the rule of law and uh, i want to also to point that uh, there generally maidan nationalism was not that ethnic yes maidan was highly penetrated by radical ukrainian nationalists but generally speaking uh, you can't say that it's kind of ethnical law. And to even to today, I could say that the country is much more divided physically by force than it is really divided by cultural, ethnical and national question. I think that well till now most of Ukrainians I can like you to not, but speak Russian, yes. In their Uh, hotel homes, yes, and so on. And uh, most of people in Donbass are of Ukrainian ethnic origin actually. Uh, I was for example in uh, Slovyansk when it was Gyrkin there, and uh, on the blog posts of separatists, people speak to me in, in actually in Ukrainian language, <laughs> some of them. And uh, so you can hardly find uh, the fight for Russian language or fight for some cultural life, uh, rights as a real excuse for this confrontation. Yes, and I, I want just to show a couple of slides before the final conclusion, that uh, I, I was participating in Maidan, and uh, some groups of leftists participated there, and uh, we, uh, with our red flag on the big demonstrations of Maidan. Yes, uh, it was quite a uh, good mobilization sometimes, but good for us, because we were actually a small intelligentsia group, not a big organization, and no big left organization Uh, was involved in this really big mass mobilizations. And this is probably the tragedy that we have, uh, the consequence of what we have now. <sighs> yes, after these uh, particular actions, we were removed <laughs> because of the red flag, also, so it was not easy for us to participate. And, well, now, unfortunately, yes. Uh, the 1st of May of this year, it was the only one uh, 1st of May demo uh, about the International Day of Solidarity of Workers organized by our quite small group and it was uh, not safe to, to organize it uh, even after it, it was hugely actually protected by police. But even beside of that, one of the participants uh, was attacked by far-right and uh, beaten in the downtown of Kiev. Fortunately, it was a new police uh, close and, well, uh, he was safe and uh, this guy was, well, arrested, who, who, who attacked him. But generally speaking, it's a disaster. It's a collapse of the left, yes. so. Uh, most of big political parties in Ukraine just disappeared from political arena and uh, uh, they are under severe pressure they are not formally banned but the symbols of these parties are banned and effectively they can't participate in political process and are very frequently uh, attacked by, uh, by far right so I can sum up the the outcomes of this situation, yes. As the oligarchs preserve its relative independence on the bones of the Ukrainian people and they still pay no taxes even despite the fact that IMF advises them to pay. It is a very, very actually tricky situation that uh, IMF gives a big loans to the Ukrainian government and uh, uh, even the representatives of IMF telling them, well, I don't, uh, Jerome Bache, a representative of IMF in Ukraine, uh, make <coughs> a statement that you know, I'm not sure that most of the people who might have was just for decreasing the taxes for big business. And uh, probably, if IMF give you loans, we, we should understand how you will pay it back, And when, Uh, the only taxpayers are the poor and more poor and more poor workers of Ukraine, but not the big businesses, it's no chance to have this loans back. So the oligarchic regime survived and even uh, has its independence, as, as well from other countries, as also well from the people. The mainstream left went bankrupt and marginalized because they failed to win any presence in mass movement. And it is a huge difference between the Orange Revolution, the Maidan of 2004. In Maidan, Maidan 2004, the Socialist Party of Ukraine participated actively. And after this Maidan, they've been a very significant electoral result, and for a long time was a Uh, a really very important part in Ukrainian politics. Now it's just disappeared. And far-right became the legitimate part of Ukrainian politics as the leaders of some self-defense groups of Maidan, now as the leaders of some militias and uh, some volunteer battalions fighting for the Ukrainian independence. And unfortunately they are to much extent penetrated in major political parties there are we have no kind of neo neo-nazi party in parliament of ukraine but we have uh, people with uh, neo-nazi consciousness and neo-nazi background in, in the mm, lists of the major parties major respective visual parties And uh, neonism militants, militants feel quite confident enough for attack on the street, not only pro-Russian, Stalinist left, but also all left-wingers, LGBT and so on. Many of our comrades are frequently attacked and uh, sometimes bunched uh, because of such situation. The last point, <laughs> Yes, the last uh, is my, my speculation about the perspectives. I think that what is absolutely needed uh, for Ukraine is, is somehow to, to end this war. To end this war with some peaceful, uh, not military decision. And uh, uh, if it war will last longer and longer, if it will be not, Real decision. It will. It will be some new military offensives, new military actions. It will uh, harm much uh, the left, the workers' movement, and so on. But if it would be possible to organize a real elections in, in this Donetsk and uh, Lugansk uh, peoples' republics. Uh, under the Ukrainian law, it's the best, under the supervision of uh, international community, it will be, I understand that it will be not easy and so on, but I think that it will be a move forward to pacify the situation, to form the real representation of the people. And it will be important not only for these territories actually, but to change the political situation generally in Ukraine. because. Well, now left are cleaned up. Now, and it is true that many union activists are frightened because of uh, far right are very active. But if it will be no war, and if we succeeded to have a real elections, it is very probable that the space for grassroots and left and progressive forces will, will be much broader. And the last point, I want to provocate you. So, I think that if uh, if the decision will be to just to divide Ukraine, uh, it uh, will rise not only the Ukrainian nationalism and uh, humiliate Ukrainian nation, but it also will be a, an argument uh, for right-wingers inside Germany, inside Russia, and in other countries. And in this uh, context, I want to say that for De uh, my opinion is that if if Die Linke will fail to have a really internationalist position in this question of Ukraine, and will, to say, follow the general interest of German people, which means uh, the general interest of, gen of German imperialism, uh, it will be less space for Dilinke because the far-rights are much more adequate to the uh, Putin regime. Putin regime, I, I will probably repeat what uh, said uh, yesterday, that Putin regime represents no alternative. It's quite authoritarian, imperialist regime. And it's no socialist alternative in all. And supporting such regime and building the imperialist block between the Germany and you know, Russia will means, generally speaking, the other step of abolishing the social rights of the people uh, in, inside not only Russia, Ukraine, but in general. And uh, of course, I think that Ukraine will survive. Uh, will starve Most okay, that's all I want to say. Thank you.
0: Have water, if you want to. Have water. Thank you very much, half
2: for your words. Andre. So, um, ich wollte mir es eigentlich ausdrucken. Um, <coughs> Der Drucker hat hier aber gestreikt, deswegen versuche ich das so. Okay, es geht schon mal. Eigentlich so. nicht. Gut, weil ich ein bisschen rumscrollen muss. Ich hoffe, man versteht mich, wenn nicht, müsst ihr äh, mir das irgendwie signalisieren. Ähm, genau, danke Sache, dass du äh, hier bist. Ich ähm, wird auch äh, sozusagen zu der Situation innerhalb der Ukraine jetzt nicht mehr viel erzählen. Ich werde insgesamt ein bisschen kürzer sprechen. Ähm, genau zu sozusagen der äh, Situation in der Ukraine ähm, wurde schon einiges gesagt. Ähm, und ich finde es eigentlich wichtig, mit einer tieferen Analyse der sozialen Verhältnisse in einem Land zu beginnen, wenn man über Imperialismus spricht, weil was, welchen Fehler, wie ich finde, die Linken oder Linke häufig machen, ist über Geopolitik zu sprechen und eigentlich sich auf derselben Ebene der Logik zu begeben, wie es Herrschende tun. Ich finde, wir müssen da einen Unterschied machen, wir müssen natürlich die verschiedenen Interessen und so weiter beachten, worauf ich gleich auch sozusagen eingehen möchte. Trotzdem geht es letztendlich um die sozialen Verhältnisse in verschiedenen Ländern. Genau. Und das ist, wie ich finde, sollte der Ausgangspunkt sein für unsere Analyse der Situation. Genau. Ähm, mein Ausgangspunkt bei der Debatte ähm, ist einer, den ihr vielleicht schon häufiger auf Demonstrationen gehört habt, der nicht ohne Grund ein klassischer, traditioneller, linker Spruch ist, ähm, der aber tatsächlich, wenn man ihn ernst nimmt, eine große Rolle spielt. Und der lautet hoch die internationale Solidarität. Ähm, ich glaube, der Spruch ist relativ wichtig, wenn wir in einem Klima sind, das äh, von allen Seiten geprägt ist, von enorm starken Nationalismus und Chauvinismus, sowohl äh, in der Ukraine, sowohl in Russland ähm, und äh, sowohl in Deutschland, wie wir sozusagen mit dem Aufkommen äh, von rechten äh, Parteien, Gruppen und Argumentationen und Diskursen äh, mitbekommen. Ähm, ich möchte am Anfang Rosa Luxemburg zitieren, die einmal gesagt hat, ähm, ich lese es jetzt vor, ein Zitat. Der Militarismus in seinen beiden Formen, als Krieg wie als bewaffneter Frieden, ein Kind, ein logisches Ergebnis des Kapitalismus ist, das nur mit dem Kapitalismus zusammen überwunden werden kann. Dass also, wer aufrichtig den Weltfrieden und die Befreiung von der furchtbarsten Last der Rüstung wolle, auch den Sozialismus wollen würde. Ähm, trotzdem ist natürlich nach diesem Satz die Frage, wie man, als Sozialist in dieser, wie man sich als Sozialist in dieser komplizierten Situation verhält. Und da gibt es ja viele Debatten innerhalb von linken Organisationen, aber auch darüber hinaus. Ich glaube, es ist relativ klar, dass das, was in der Ukraine passiert, ein Stellvertreterkrieg bzw. Stellvertreterkonflikt ist, der das geopolitische Gebilde in Frage stellt. Und natürlich, die USA versucht die vormachtstellung in diesem Konflikt zu behalten und sozusagen äh, die eigene vormachtstellung zu verteidigen. Ähm, ich möchte ein bisschen was über die Interessen des Westens sagen, wobei man nicht eigentlich von dem Westen sprechen kann, weil die Interessen der Europäischen Union und die Interessen der USA beispielsweise ähm, häufig sehr ähnlich sind, aber nicht deckungsgleich sind. Ähm, es gibt meist diese Überschneidungen, aber äh, wie gesagt, sie unterscheiden sich doch, darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Ähm, Ausgangspunkt der ganzen Situation, äh, oder ein Ausgangspunkt, ähm, war ja, das Assoziierungsabkommen der Europäischen Union mit der Ukraine, ähm, was diskutiert wurde, was letztendlich ein, in Konsequenz auch mit sich gezogen hat, ein neoliberales Strukturanpassungsprogramm ähm, was der Ukraine auferlegt wurde als Voraussetzung, um in die Europäische Union kommen zu können. Teil davon waren, dass Subventionen gestrichen werden, die sozusagen für einfache Bevölkerung eine gewisse Unterstützung gegeben haben. Das war ein Teil dieses Anpassungsprogrammes und das in der Situation, da hat Sarah schon einiges zu gesagt, wo die Ukraine auf einem enormen, sozial enorm tiefen Level äh, steht. Ja? Also das Bruttoinlandsprodukt ist im Vergleich zu jedem anderen Land der Europäischen Union tiefer. Äh, es ist doppelt so, äh, das ähm, äh, Bruttoinlandsprodukt Bulgariens ist doppelt so hoch wie das der Ukraine. Und auch Albanien, welche, was auch sozusagen ein EU Beitrittskandidat ist, hat ein höheres Bruttoinlandsprodukt als die Ukraine. Also wenn man sozusagen, Kiew ist sicherlich oder vielleicht eine Ausnahme, trotzdem ist sozusagen das Bruttoinlandsprodukt enorm tief und in dieser Situation sollten auch noch neoliberale Strukturanpassungsmaßnahmen gemacht werden, was zu einer, glaube ich, sozialen Problematik geführt hat oder geführt hätte. Interessen Deutschlands. Also Deutschland verfolgt eine möglichst eigenständige Außenpolitik, sowohl innerhalb Europas als auch darüber hinaus. Und die Europäische Union wird dabei eingesetzt, um die Expansion des deutschen Kapitals zu ermöglichen. Also wie wir wissen, wird in Deutschland seit einiger Zeit Deutsch gesprochen, wie häufig gesagt wird. Und die Europäische Union wird eingesetzt, um beispielsweise nach Osteuropa, ähm, sozusagen das Kapital nach Osteuropa, ähm, ausgreifen zu lassen. Ähm, das ist eine These, die ich aufstellen würde. Die zweite ist, dass ähm, Deutschland historisch, aber vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wirtschaftliche intensive Verbindungen zu Russland hat. Und ähm, dass natürlich der USA ein Dorn im Auge ist. Ähm, und äh, das hat sich vielleicht auch mit dem Konflikt, der jetzt sozusagen aufgekommen ist, ein bisschen verändert mit den Sanktionen und so weiter, von dem wir sicherlich gehört haben, trotzdem Deutschland eigentlich ähm, historisch ähm, intensive wirtschaftliche äh, Verhältnisse hat. Ähm, und deshalb in dem Konflikt eigentlich eine bremsende Rolle einnimmt. Ja, also, das Kapital in Deutschland hat kein Interesse an der Eskalation. Wie ihr vielleicht gehört habt, der Bund Deutscher Industrielle, der BDI, hat sich explizit gegen die Sanktionen gegenüber Russland ausgesprochen. Ähm, genau. Klar ist, dass die Europäische Union, aber vor allem auch Deutschland, nicht ohne die USA sozusagen können. Das bleibt natürlich ihr, ähm, ein, einer der stärksten Partner. Ähm, weil die NATO-Mitgliedschaft für die militärische Dominanz mit aggressiven Streitkräften im Rücken natürlich eine total große Rolle spielt. Also es ist eine ambivalente Situation. Einerseits sozusagen gibt es ein ökonomisches Interesse auf ein gutes Verhältnis mit Russland, andererseits natürlich auch die genau, bedingungslose Unterstützung auch der, als NATO-Mitglied der USA. Ähm, die USA hingegen, würde ich sagen, ähm, hat die Strategie, äh, Russland vom internationalen Einfluss abzuschneiden äh, und natürlich Europa als auch Asien äh, unter, ihrer, unter ihrer Hand zu halten. Ähm, und da ist vielleicht auch natürlich vor allem die EU zu nennen. Ähm, genau. Andererseits ist wiederum die Europäische Union äh, interessiert an einem guten Verhältnis mit, mit, mit Russland, der russischen Regierung. Erstens, wie ich genannt habe, weil es ökonomische Geschäfte gibt, die äh, nicht unbedeutend sind. Andererseits, weil natürlich die EU ähm, eine Strategie hat, nach Osten auszugreifen. Und das können sie eigentlich nur möglichst konfliktfrei machen, wenn sie ein gutes Verhältnis äh, zur russischen Regierung haben. Ähm, weil sie natürlich damit enorm in ihren sozusagen Machtbereichen, Anführungsstrichen, äh, eingreifen. Genau. Natürlich ist klar, äh, dass die Ukraine äh, ein Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie hat, sowohl im Osten des Landes als auch im Westen. Ich würde sagen, das, was wir heute sehen, äh, aber eigentlich nichts mit einem demokratischen Willen der Massen zu tun hat, wie eigentlich das äh, Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie ausgelegt ist. Äh, was sich in dem Konflikt äußert, sind ähm, Imperialismen des Westens als auch Russlands, die letztendlich zu einem Krieg geführt haben. Ähm... ähm Genau, und natürlich äh, im Osten der Ukraine als auch im Westen ihre Interessen verfolgt werden und das nichts mit einem Interesse der Arbeiterinnenklasse Deutschlands, Russlands oder der Ukraine zu tun haben kann. Ich möchte kurz ähm, nochmal eingehen darauf, ähm, was ich sagen würde, Kernelemente des Imperialismus sind, weil wenn wir über, über Imperialismus sprechen, müssen wir auch schauen sozusagen, wieso definieren wir Russland als imperialistischen Akteur. Äh, da hat äh, Lenin das beschrieben, ähm, Imperialismus aus einer marxistischen Analyse im Gegensatz zu bestehenden Erklärungen als höchstes Stadium des Kapitalismus. Ähm, also Imperialismus als eine Ausprägung des Kapitalismus letztendlich. Und ähm, ist ein Zusammenspiel, Imperialismus ist ein Zusammenspiel aus erstens ökonomischem Wettbewerb, wo Konzerne konkurrieren um Absätze, um äh, Absatzmärkte. Und zweitens einem geopolitischen Wettbewerb, in dem Staaten auf einer geopolitischen Ebene sozusagen konkurrieren. Also wir sehen ökonomische und sozusagen Konzerne und Staaten konkurrieren diese Situation. Das, was wir als herrschende Klasse definieren würden, stehen also in einer gegenseitigen Konkurrenzsituation. Und in dieser Konkurrenzsituation befindet sich die USA, befindet sich die Europäische Union, befindet sich Deutschland und befindet sich auch Russland. Und das nicht, weil es irgendwelche moralisch bösen Ziele gibt, sondern weil sie natürlich ein Interesse vertreten in dieser Konkurrenzsituation der Herrschenden und imperiale Ambitionen entwickeln. Ich glaube, es ist dabei nicht der Punkt zu sagen, welcher der kleinste Imperialist ist und gegen die Dominanz des größten Imperialisten zu kämpfen, sondern wir müssen erstmal verstehen, dass Imperialismus genau diese Konkurrenz der dass Imperialismus aus dieser Konkurrenz der Herrschenden entsteht und dass ihn das einen Imperialismus ausmacht. Und das, was Antiimperialismus dann also ist, würde bedeuten, international gegen die herrschende Klasse und ihre Interessen zu kämpfen, antikoloniale Kämpfe zu unterstützen und Kämpfe der unterdrückten Völker zu unterstützen. Ich glaube, wenn man sich in diesem Spiel der Imperialisten positioniert und sagt, Russland ist der kleinere Imperialist, wir müssen den Kampf gegen den westlichen Imperialismus uns auf die Fahne schreiben und eine Verschonung des Russischen aufs Programm setzen, macht man einen Fehler. Ich glaube, uns allen ist klar, das will ich niemand unterstützen, dass Freiheit, äh, unterstellen, dass Freiheit nicht durch Panzer oder Staatlichkeit, egal welcher Seite, erkämpft wird, sondern durch Selbstorganisation und Kampf für ähm, ökonomische Rechte, für politische Rechte und sei es bürgerliche Rechte. Ähm, und ich glaube, wenn man sich als Friedensbewegung an imperialistische Mächte bindet, bzw. sich darauf bezieht, ähm, man sehr schnell den Aspekt der Rolle der Klasse aus den Augen verliert, in dieser Frage des Imperialismus. Ich möchte einmal, ich komme so langsam zum Ende, nochmal auf Liebknecht eingehen, der häufig in dieser Debatte zitiert wird. Liebnecht hat ja vor dem Ersten Weltkrieg gegen die deutsche Beteiligung am Ersten Weltkrieg gesprochen und gegen sozusagen die Politik der SPD, letztendlich an dem, dem Krieg zuzustimmen. Und er hat eine Rede gehalten unter dem Titel, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das wird häufig genannt. Ich möchte den Satz einfach mal vorlesen, den er da unter anderem gesagt hat. Er, er sagte, der Hauptfeind des deutschen, steht in, des, des deutschen Volkes steht in Deutschland, der deutsche Imperialismus. Die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind im eigenen Lande gilt es für das deutsche Volk zu bekämpfen. Zu bekämpfen im politischen Kampf, und das ist sozusagen der Teil der Meister nicht äh, zitiert wird, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder, dessen Kampf gegen seine heimische Imperialisten geht. Also sozusagen klar gesagt hat, natürlich kämpfen wir als deutsche Marxisten, als deutsche Sozialisten gegen unsere herrschende Klasse, aber in einem gemeinsamen internationalistischen Kampf mit einer internationalistischen Perspektive mit äh, anderen Genossen in den anderen Ländern, die gegen ihre herrschende Klasse kämpfen. Und was nicht bedeutet, wir sozusagen das äh, ignorieren. Ähm, zum Schluss möchte ich sagen, äh, wahrscheinlich haben hier alle davon mitbekommen vom Abschuss des russischen Kampfjets in der Türkei. Ähm, das war die erste Kampfhandlung zwischen NATO und einem NATO-Land. Äh, Türkei ist Mitglied der NATO und Russland. Nicht nur seit vielen Jahren, sondern seit Bestehen der NATO überhaupt. Und das zeigt vielleicht, in welcher gefährlichen Situation wir sind. Und ähm, möchte so ein bisschen darauf eingehen, dass wir äh, in der deutschen Friedensbewegung keine adäquate Antworten bisher haben auf die Situation. Wir waren am 1. Mai mit Ilya Budraitsky, das ist ein russischer Genosse, der gestern gesprochen hat, auf der 1. Mai-Demo am Abend in Berlin, wo wir in einen Blog gingen, wo vor uns auf der Demo eine russische Fahne getragen wurde und ich mich gefragt habe bzw. es in seinem Gesicht gesehen habe, wie sich ein russischer Genosse fühlt, der nach Berlin kommt, auf einer revolutionären 1. Mai-Demo mit uns läuft und vor ihm ein vermeintlich Linker steht mit einer Fahne, einer, eines Staates, gegen dessen her, äh, herrschende Klasse er sich einsetzt äh, und anstatt im Kampf dem deutschen Imperialismus sozusagen äh, anzuzetteln, ähm, er diese Fahne trägt. Also das ist, glaube ich, sinnbildlich. Äh, ich glaube, unsere Forderungen sind klar, äh, keine Bundeswehrsoldaten nach Osteuropa, es ist eine wichtige Rolle, eine zunehmend wichtige Rolle, der Islamophobie mit in die Friedensfrage mit aufzunehmen, als Friedensbewegung dort mit säkularen Linken und Muslimen gegen den Krieg im Nahen Osten zu kämpfen. Und damit will ich jetzt wirklich abschließen. Es gab zum Beginn des Ukraine-Konfliktes einen Flyer, den unsere russischen Genossen in Moskau verteilt haben, wo sie dafür argumentiert haben, Antikriegsproteste zu organisieren und die Forderung aufgestellt haben, Nein zum russisch-ukrainischen Krieg, nein zum gegenseitigen Ausspielen der ukrainischen und russischen Bevölkerung und ja zum Kampf der ukrainischen Arbeiter gegen die oligarchen und korrupten offiziellen und nein zu ethnischen Konflikten. Ich glaube, um solche Forderungen muss es letztendlich gehen, dass russische Genossinnen und ukrainische Genossinnen zusammen kämpfen und auch solche Podien, wo wir sozusagen mit unseren ukrainischen Genossen, russischen Genossen und deutschen Genossen diskutieren, wie wir diese Kriege, diesen Imperialismus bekämpfen können.
0: Für deinen Beitrag. Wir haben jetzt.